0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-dresden.de So, guten Morgen. Geht's sich gut? Sehr schön. Hey Leute, ich freue mich sehr auf diesen Sonntag und ich ja, muss kurz zu Beginn ein paar persönliche Worte sagen. Ähm, vielleicht hat es da eine oder andere mitbekommen. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ähm, das sage ich jetzt nicht im ersten Linie um eine Reaktion zu bekommen. Und, ähm, Happy Birthday, Happy Birthday, ja, ja. Wow! <lacht> Wisst ihr, was an solchen Happy Bristens immer besonders gut ist? Die können so schief und schräg sein, die sind immer geil. <lacht> ähm, aber was mich total bewegt hat, ist nicht, dass ich jetzt offiziell auf die 40 zugehe. Nein, ähm, was mich total bewegt hat, ist, ich habe so, so viele Nachrichten bekommen. Und mir ist nochmal bewusst geworden, äh, klar bekommt man auch Geschenke, aber diese aufgebauten Worte, die viele von euch mir geschrieben haben, die sind mir mehr wert als alles Geld, als alles, was man von einer Amazon-Wunschliste sich äh, wünschen kann. es ähm, hat mich zutiefst bewegt, das bedeutet mir unglaublich viel und ähm, vielleicht denkst du das waren vielleicht nur ein paar Worte, aber das deine Worte, das sind so die Momente, wo ich manchmal zweifle, wo ich manchmal denke, boah, ich, ich, ich habe gerade keinen Bock mehr ähm, dann nehme ich mir sowas wieder vor und das motiviert mich weiterzumachen. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die mich gedacht haben, es ist großartig. So, wir sind in unserer Hechte jesus serie und ähm, das ist nicht nur eine Serie, sondern es ist ein Momentum als gesamte ICF-Küche weltweit. Und äh, ich feiere das extrem und ein äh, Momentum hat immer etwas im Mittelpunkt und bei uns ist es, es ist nicht irgendetwas, sondern es ist Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt dieses Momentums, dieser Kampagne. Und ähm, vielleicht hast du äh, schon reingestartet in den dazugehörigen Bibelleseplan zu dieser Serie yeah in the You Worship App. Wenn nicht, lade ich dich ein. Ähm, such diesen Bibelleseplan. Hashtag Jesus 2019. Für alle, die über 70, 80 sind, äh, Raute Jesus 2019. Ähm, einfach reingucken. Das ist großartig. Um, und, und du kannst einfach dort rein noch tiefer einsteigen in diese Themen. Und ich empfehle es dir von ganzem Herzen. Wir haben gerade eben ein Video geschaut um, und haben einen zuckersüßen Schweizer Akzent gehört. Ja. Und um, der Weinbauer hat uns von seinem Weinberg erzählt. Und um, der Titel für heute lautet Ich bin der Weinstock. Und das ist eigentlich das Thema, was perfekt auf mich maßgeschneidert wurde. Ich liebe Wein. Heute geht es um den Weinstock. Perfekt. Was wollen wir mehr? Ähm, die Kernaussage aus dem Gleichnis vom Weinstock ist, in Jesus haben wir immer Potenzial für enormes Wachstum und Veränderung. Silvia hat uns gerade mit reingenommen und hat uns heute so ein Foto gezeigt, wie sie vor Jahren aussahen, voll als punk und äh, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, so ich wusste viermal hinschauen, und dachte ich so, nein, nein. Und, und das ist aber das, was ich so großartig finde, dass, dass Gott immer Geschichte, persönliche Geschichte mit jedem Einzelnen schreibt und er nimmt das, was vorhanden ist und auch egal, ob es in deinen Augen viel ist oder wenig ist, aber er nimmt das, was vorhanden ist und macht daraus immer mehr einen Strahlen Diamanten, so wie die Silvi heute ist. Deswegen ist Veränderung ist manchmal nicht so einfach oder wer von euch liebt Veränderung? Ja, wer von euch kann sich noch als Kind erinnern, als, als es so diese Wachstumsphasen hatte? Ja, kann sich erinnern, das hat, hat das Gefühl so ein bisschen wie ihr so auf, auf, auf der Streckbank, Streckbank bist. Ne? Ähm, und das sind die Momente, da wird es persönlich und es können Fragen sein in unseren Köpfen wie. Wie kann ich eigentlich als ich-zentrierter Mensch anfangen, meinen Nächsten wie mich selbst zu lieben? Wie kann ich als Person mit Ängsten mutiger werden? Wie kann ich als beziehungsunfähiger Mensch anfangen, beziehungsfähig zu werden? Wie kann ich als ein trauriger Mensch echte Fröhlichkeit ausstrahlen? Wie ist wahre Veränderung möglich? Ich möchte heute mit euch einen Bibeltext reinsteigen. Und bevor wir den gleich hören werden und sehen werden an unserer wunderbaren Kinoleinwand, will ich dir kurz den Hintergrund dazu geben. Zwei Kapitel für die Bibelstelle, die wir uns gleich zusammen anschauen werden. Es sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern das Passamal. Das ist eines der letzten intimen momente die, die sie haben, gemeinsam als, als Family, als Freunde. Weil es ist nur wenige Stunden, ne, bevor Jesus festgenommen wird, und er wird gekreuzigt werden und er wird einen qualvollen Tod sterben. An diesem Kreuz. Und Jesus hält eine Abschiedsrede. Jetzt kannst du dir vorstellen, in dem Moment, wo ein Mensch eine Abschiedsrede hält, egal ob er für eine gewisse Zeit irgendwie weggeht oder ob es ist wie im Jesu Fall, er weiß, er wird sterben und es ist der letzte Moment, wo er zu seinen engsten Menschen sprechen wird. Wenn du und ich dabei gewesen wären, wäre das der Moment gewesen, wo wir voll unsere Ohren spitzen müssten, Weil das, das ist wahrscheinlich was in diesem Moment, was unglaubliche Präsenz hat. Und was Jesus an dieser Stelle sagt, schauen wir uns einen kurzen Clip an. Wow. Was für ein Bibeltext, oder? Wie wir letzte Woche auch schon festgestellt haben, Jesus verwendet ganz, ganz oft eine Bildsprache. Letzte Woche ging es um die Tür, wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, hören wir uns einen Podcast rein. Und heute geht es um den Weinstock. Warum benutzt gerade eben Jesus dieses Bild des Weinstocks? Grundsätzlich, Jesus benutzt dieses Bild, um das Zusammenspiel von ihm, seinem Vater und uns klar zu definieren. Wie diese Beziehung funktioniert. Und ich glaube, wir finden in dem Text drei klar getrennte Jobbeschreibungen, die wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten gemeinsam anschauen werden. Eine für Jesus, eine für seinen Vater und eine für uns. Und ich will direkt reinschneiden, äh, reinschneiden, reinschneiden, geil, reinschneiden, reinschneiden. Wir schneiden jetzt rein, okay. Ähm, in die erste Jobbeschreibung nämlich von Gott. Gott beschneidet die Reben, damit sie Frucht bringen. Das sind die Verse 1 und 2, da heißt es, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Okay, es geht die ganze Zeit um Frucht. Wie sieht so eine Frucht aus? Die Weintrauben, die man im Supermarkt kaufen oder aus denen Wein gewonnen wird, wissen wir grundsätzlich. Aber es ist eine Bildsprache. Das heißt, diese Frucht muss für irgendetwas stehen. Die Frucht steht, wenn du es im Kontext der Bibel schaust, steht es meistens für den Charakter des Menschen. Ich will mit dir mal reinschauen in eine Bibelstelle. Das ist die sogenannte Bibelstelle über die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt. In deinem und meinem Leben. In Galater 5, 22 bis 23, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und, meine Lieblingsfrucht, Selbstbeherrschung. Okay, es gibt wahrscheinlich kaum... Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, es gibt vermutlich keinen in diesem Raum, der sagt, ja, yeah, das bin ich. Wenn es der Feind sein so, sollte, dann äh, komm du bitte nach vorne. Also ich, ich lese das und denke so, okay, krass. Keiner von uns wird wahrscheinlich diesen Vers lesen und dann. Liebe, check. Geduld, check. Freundlichkeit, check. Selbstbeherrschung, Check das bin ich! Ist doch klar! Das, das, also, das ist am Ende der Beschreibung von mir. Ihr versteht den Punkt. Vielmehr lesen wir diesen Text und denken so, oh, ertappt. Oh, Mist. Oh ja, Freundlichkeit. Naja, okay, gut. Das letzte Mal hätte ich auch wirklich freundlicher mit meiner Frau umgehen können mal lesen wir so diesen Text und haben verschiedene Momente in, in, in unseren Augen genommen, wo wir denken, okay, krass. Deswegen ist, wir alle brauchen Wachstum in diesen Bereichen. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle brauchen Wachstum in diesen Bereichen. Und jetzt wird es aber spannend, wenn du in diesen Text reinschaust, es wird äh, von der Frucht gesprochen, nicht die Früchte. Sei Singular, das bedeutet am Ende, du kannst dir nicht einfach irgendwas davon rauspicken, sondern es gehört alles zusammen. Alles zusammen ist die Frucht, die Gott in dir hervorbringen will. Du sollst in allen diesen Bereichen wachsen. Es geht nicht nur darum, dass du in einen dieser Bereiche wächst. Deswegen ist, Gott kümmert sich darum, dass du in diesen Bereichen wächst. Wie? Er beschneidet dich. Du wirst nur wachsen können, wenn du beschnitten wirst. Jetzt ist nicht, dass sie die Beschneidung gemeint, die damals die Israeliten durchgeführt haben. Keine Angst, Männer, okay? Könnt ihr euch wieder locker hinsetzen. <lacht> es ist etwas anderes gemeint. Deswegen ist dass der Weinstock optimal gedeiht und wächst, gibt es verschiedenste Methoden, um diesen Weinstock zu beschneiden. Und ich will mit dir mal einen Teil davon anschauen und das ist das sogenannte Ausbrechen. Ja? Ausbrechen. Weil du musst wissen, dass ein Weinstock optimal gedeiht, ist es unbedingt wichtig, dass genug Licht, genug Luft ähm, und genug Wärme zu den Ranken durchkommt. Das heißt, jedes Mal im Mai geht der Weinbauer durch seines ganzes Weinfeld. Fällt gerade das Wort für, wie nennt man das? Weinberg. Danke. Blackout. Weinberg. Ja, das passiert manchmal, Annabelle. Ja? Ich bin jetzt 31. Okay? Ja, ich wohne ja nicht in Radeboy. Geil, aber das ist Family, Leute. Ähm, und jedenfalls geht der Weinbauer durch, durch seinen Weinberg und er, er bricht alle Äste und alle unnötigen Triebe ab, die im Weg stehen könnten, damit nicht genug Licht oder nicht genug Wärme zu der Frucht durchdringt. Und alles andere wird weggeschmissen. Es wird entfernt. Radikal. Der Weinbauer geht nicht durch, oh, das Platz sieht so schön aus. Wollen wir es nicht lieber lassen? Es hat vielleicht auch Gefühle. Nein, der Weinbau ist radikal, weil er weiß, er muss am Ende schauen, dass ein Weinberg genügend Frucht bringt und vor allem eine gute Qualität an Frucht bringt und er merzt es radikal aus. Ohne Wenn und Aber. Was hat das mit deinem und meinem Alltag zu tun? Ich glaube, es gibt Sorgen und Ängste und auch Versuchungen, die immer wieder verhindern, dass Gottes Wärme und Licht in dein und mein Leben strahlt. Und es braucht diese Momente in deinem Leben, wo wir diese Dinge ausmerzen müssen, wo wir diese Dinge ausbrechen, abschneiden, uns davon lösen. Ich, ich erzähle immer mal wieder davon, ähm, von meinem persönlichen Kryptonit. Das ist nämlich Serien schauen. Ich liebe Serien, ich liebe Filme. Es ist mega gut, auf der einen Seite. Und ich glaube, auch Filme können genutzt werden, um, um äh, die gute Botschaft weiterzugeben. Aber ich weiß, dass es mein persönliches Kryptonit ist, weil wenn ich mich nur damit fülle, merke ich, wie es mich immer weiter wegzieht von Gottes Wärme und Licht und etwas in meiner Seele kaputt geht. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss mich davon cutten. Das kann sein, dass ich für eine Weile mich komplett davon löse oder ich, ich mache es schrittweise aber ich muss es zulassen, dass Gott mein Herz beschneidet. Zweite Job, Jobbeschreibung, Jesus versorgt die Reben, damit sie Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Die Frage ist, welche Bedeutung hat eigentlich so ein Weinstock? Wenn wir ein Bio aufgepasst haben, wissen wir alle, dass der Weinstück dafür da ist, damit er die Blätter und die Frucht mit dem mit den, ähm, Wasser und den Nährstoffen versorgt. Dafür ist der Weinstück da. Gott hat diese Welt geschaffen dazu, dass wir Frucht bringen. Aber das Ding ist, aus eigener Kraft hat es die Menschheit nicht geschafft. Wir können uns noch so sehr anstrengen, diese Frucht irgendwie zu produzieren. Aber die Frucht wird am Ende Gott hervorbringen. Er wird es tun. Und Jesus dreht hier alles auf den Kopf, indem er nämlich sagt zu dir, hey, ich bin der wahre Weinstock. Das, was du nicht tun kannst, das tue ich. Du wirst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Du wirst es nicht selbst produzieren können. Ich springe für dich ein. Und ich schenke das Wachstum. In Vers 4 in dem Kapitel aus Johannes lesen wir, ein Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Heute habe ich es. Unglaublich. Ja, ich bin voll nervös, ey, weil du in der ersten Reihe sitzt. Okay. Dafür braucht es den Weinstock, dass die Frucht hervorgebracht wird. Und das ist Jesus. Und Aber jetzt kommt eine spannende Stelle. Wir lesen, wir sollen Frucht hervorbringen. Was passiert innerlich in uns? Zack, sofort schwenken wir uns Leistungsdenken, oder? Sofort. Ah ja. Ich muss also Leistung bringen. Ich muss ein gutes Leben führen. Ich muss machen, was Gott gefällt, damit er mich am Ende liebt. Ey, stopp, stopp mal. Hast du mir gerade zugehört? Das steht überhaupt nicht da. Du kannst es nicht aus dir selbst heraus schaffen. Du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Vielmehr kommt Jesus zu dir und er sagt, hey, du schaffst es nicht alleine. Je mehr du es versuchst, aus eigener Kraft zu schaffen, aus eigener Kraft zu versuchen, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, irgendwie Frucht hervorzubringen, liebevoller zu werden, geduldiger zu werden, desto weniger wird es funktionieren. Ich werde an deine Stelle eintreten. Ich werde einen Prozess in deinem Leben starten, damit du Frucht trägst. Aber du musst mit mir verbunden sein. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, dann heißt es nicht, shit happens, sondern fruit happens. Weil du wirst automatisch Frucht bringen. Automatisch wird sich etwas verändern in deinem Leben. Das ist das von letzte Woche, wenn du in die Gegenwart Gottes eintrittst. Woo, etwas wird sich verändern. Ich kann dir nicht sagen, was es bei dir sein wird, aber es wird sich etwas verändern dritte Jobbeschreibung, das sind die Reben, das sind du und ich. Die Reben bleiben an Jesus, damit sie Frucht bringen. Und das ist der Teil, der uns herausfordert, oder? Wir denken jetzt, okay, es muss doch irgendeinen Masterplan geben, es muss irgendeine Masterstrategie geben, damit wir jetzt eine Frucht bringen. Es kann doch nicht so einfach sein. Hast du gewusst, dass es uns Menschen im westlichen Teil der Erde, dass wir viel mehr herausgefordert sind mit dieser guten Botschaft, weil es so simpel ist und doch wahr ist, als zum Beispiel Menschen aus Dritte Weltländern. Wir, wir sind viel zu sehr verkopft. Das geht doch nicht. Das kann nicht sein. Doch. Deine und meine Aufgabe ist es, einzig und allein an Jesus dran zu bleiben. Bleib an Jesus. Andy Wright, ein wunderbarer Theologe, der hat mir Folgendes in einem Bibelkommentar geschrieben. Einem richtig krasser Satz. Haben wir wirklich erwartet, dass der wahre lebendige Gott, der kommt, um bei uns zu wohnen und uns einlebt, bei ihm zu wohnen, sich eine lockere, halbherzige, hobbymäßige Religion verstellt? Gott hat uns zutiefst ernst genommen. Wie können wir nicht dasselbe mit ihm machen? Wie können wir nicht dasselbe mit ihm machen? Jesus hat dich ernst genommen. Deine Job, dein nächster Schritt ist es, ihn ernst zu nehmen, indem du stetig immer wieder an ihn dran bleibst, immer wieder mit ihm verbunden bist. Und das ist übrigens das, was unsere fünf Teuflinge heute proklamieren wollen und öffentliches Bekenntnis ablegen. Jesus, so wie du mich ernst genommen hast, will ich dich ernst nehmen in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will an dir dranbleiben. Auch in den Momenten, wo ich manchmal falle. Aber ich will an dir dranbleiben. Alles, was du tun musst, ist es, mit Jesus verbunden zu bleiben. Der Rest geschieht automatisch. Fruit happens. Fruit happens. Die Frucht wird automatisch kommen. Weißt du, von außen, ich weiß nicht, wie lange du vielleicht schon Christ bist, von außen sieht es vielleicht so aus, wie du, ob du total mit diesem Weinstück verbunden bist. Du bist der, der als allererstes Halleluja schreibt. Du bist, du bist der, der immer seine Bibel dabei hat und aufschlägt, wenn alle anderen hinschauen. Aber weißt du, Jesus geht es null um deine Äußerlichkeiten. Es geht ihnen um dein Herz. Es geht ihm um dein Herz. Bist du im Inneren mit ihm verbunden? Bist du in deinem Herzen fest mit ihm verangelt, in einer internen Verbindung. Wie kannst du das prüfen? Auch das ist ganz simpel, aber doch so schwer, wenn man nämlich ehrlich zu sich selbst sein muss. Die Frage lautet, bringst du Frucht davor? Bringst du Frucht davor? Bist du seit 10, 15 Jahren immer noch der jezohneige Kerl, der jedes Mal aussteigt, wenn etwas nicht nach seinen Strich und Faden geht? Bist du seit den letzten zehn Jahren immer noch der, der, der nicht vergeben kann? Bist du seit den letzten zehn Jahren der, der immer noch anderen Frauen in hinterher schaut und in Gedanken alles Mögliche mit ihnen anstellt? Bist du in den letzten Jahren immer noch der, 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 der keine Geduld hat und den immer so für der Kragen platzt? Ich weiß, das, das sind schmerzhafte Fragen, glaub mir. Ich stehe nicht hier vorne auf der Bühne und sage, hey, ich habe es geschafft. <lacht> nee, definitiv nicht. Aber anhand solcher Fragen kannst du dich prüfen, wenn Gott bei dir ist und wenn du an ihn dran bist, wird sich etwas verändern. Wird sich etwas verändern. Es, es kann gar nicht anders sein. Es geht nicht anders. Es ist unmöglich. Und deswegen sage ich immer: Du kannst zu Gott kommen, wie du bist, selbst als Punk. Aber wenn du einmal in der Nähe von diesem Gott bist und realisierst, dass er ein liebevoller Vater ist, wirst du nicht mehr bleiben, wie du bist. Aber es ist nicht eine Veränderung aus Zwang. Es ist eine natürliche Veränderung in der Gegenwart Gottes. Ich will schließen mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Sind so für dich nur dieser Kerl von damals, der mit seinem Jesus-Latschen durch die Kanne gerannt ist? Oder ist er dein Weinstock? Du alles dafür tust, an ihm dran zu bleiben, damit dein Leben Frucht hervorbringt.